0: Bon que vous soyez là, puis juste quelques euh, éléments de, pour nos prières. Merci, Tania, pour le rapport missionnaire euh, pour la famille Grette. On veut continuer de prier pour Jean-Pierre et Abby. Euh, en particulier, Jean-Pierre n'a pas encore été opéré. Elle m'a juste fait la, la précision. En fait, il va être opéré le 20 juin prochain. Donc, prions pour Jean-Pierre Grette, euh, missionnaire de longue date de notre Église. Puis vous savez qu'on aime nos missionnaires, on veut les garder dans nos prières euh, et vous pouvez toujours avoir l'information dans le hall d'entrée. Euh, tous nos missionnaires sont, sont affichés. Euh, vous avez des questions aussi, allez voir des membres du comité missionnaire. Monsieur Famy, bien sûr, qui est là depuis longtemps, Dan Thornton, euh, qui est aussi là-dessus. Euh, bien sûr, euh, notre sœur Tania, euh, euh, Yvon-Roméus aussi, là, qui a organisé la conférence missionnaire à la fin du mois d'avril. Et moi-même, on, on a à cœur nos missionnaires, puis on veut pouvoir être une bénédiction pour eux et les soutenir dans la prière. Plus que nos argents, c'est d'être avec eux dans le combat spirituel. Donc, prions avec eux, euh, incessamment. Prions aussi pour notre frère Riyad Habib, qui, euh, qui a été hospitalisé cette semaine vous savez qu'il y a eu des complications dans sa santé, des lymphomes cancéreux. Ils ont commencé à le, le réhydrater, ils ont commencé les traitements de chimio. Je pense qu'il y a eu un premier traitement cette semaine. Euh, donc, c'est quand même très sérieux. Euh, son état, est. Euh, c'est pas, pas une petite affaire. Il a des difficultés à manger, à boire. Donc, euh, prions, s'il vous plaît, euh, incessamment pour notre frère Riyad Habib ainsi que notre soeur bien-aimée Lydia dans son soutien pour son mari. Et euh, voyons ce que nous pouvons faire aussi, frères et sœurs, pour pouvoir les encourager, les soutenir dans la prière. Je vous mentionne aussi, euh, mardi soir, tant qu'à mentionner une dernière requête de prière, euh, prier pour mardi soir, euh, la rencontre de tous les responsables de l'Église. On a une rencontre mardi soir à 19 h Ici, au bâtiment, tous ceux qui sont responsables de ministère, vous êtes convoqués pour venir. Si vous n'êtes pas responsable, mais que vous voulez regarder, voir ce qui se passe, vous êtes aussi bienvenus. Euh, c'est pas euh, une rencontre fermée, mais le but, c'est de, de, de s'harmoniser, de travailler ensemble, de s'accorder, d'avoir une même pensée euh, et de pouvoir s'encourager à travailler ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Donc, les responsables de ministère, ce mardi, à compter de 19h. Soyez-y, ce sera une joie de vous avoir avec nous. Euh, je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, que nous avançons euh, tranquillement, pas vite. Vous voyez le rythme, une fois ou deux semaines, euh, j'en ai euh, profité, je me suis gâté, j'ai invité des super de prédicateurs. Merci à Johnny, la semaine passée, c'était vraiment une bénédiction euh, d'entendre notre frère bien-aimé, euh, qui nous a encouragé de considérer... Jésus. Et aujourd'hui, on veut aussi, comme on a chanté, s'appuyer sur le Seigneur Jésus dans notre marche, comme les Thessaloniciens pouvaient trouver en Jésus-Christ le réconfort dans l'affliction. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Ferme dans la foi ». Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ferme dans la foi ». Et on veut que vous soyez affermis aujourd'hui, chrétiens, Disciple de Jésus-Christ, ce matin, c'est un matin d'encouragement pour toi dans la bonne parole de Dieu, afin que tu tiennes ferme dans ta foi, afin que tu sois affermi dans ta foi. C'était l'objectif de Paul, d'encourager les Thessaloniciens qui vivaient dans la persécution, qui vivaient les tribulations, qui étaient mis à côté à cause de leur foi, qui vivaient des, des situations difficiles qui voyaient les épreuves, les difficultés comme peut-être est-ce le signe du retour du Seigneur. Et On avait vu au début du chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on avait vu que Paul a dû clarifier, rectifier le tir concernant le retour du Seigneur, mais son objectif est très clair, et c'est ce qu'on va lire dans les versets 13 à 17, Paul veut encourager, affirmer la foi des Thessaloniciens, ceux qui pouvaient être dans l'affliction, ont besoin d'être fortifiés dans la bonne parole euh, par la présence du Seigneur dans nos vies. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17. « Pour nous, frères, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ. « Lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. » Jésus, merci pour ta parole. Conduis-nous, s'il te plaît. soit avec ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous prions spécialement pour Riyad Habib, Seigneur. Et nous te demandons de le garder, de le soutenir, de le fortifier et de pouvoir lui donner qu'il puisse trouver en toi toute sa joie et son réconfort. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Vraiment, l'idée principale ici de notre passage, c'est un appel à la fermeté dans la foi. C'est d'être affermi dans sa foi, ferme dans la foi. Et Paul débute cet appel à la fermeté avec toujours des reconnaissances. À toutes les fois qu'il parle des Thessaloniciens, que ce soit dans sa première lettre ou sa deuxième lettre, Paul exprime sa reconnaissance envers les Thessaloniciens envers Dieu pour les Thessaloniciens. Il est reconnaissant de voir ce que Dieu est en train de faire dans la famille de Dieu, ce que Dieu fait dans sa famille, l'œuvre de transformation qu'il opère dans euh, ses enfants. Et vous voyez cette mention au verset 13 et aussi au verset 15. Du chapitre 2, de cette notion de frère. Ça revient constamment. J'ai compté au moins euh, sept fois dans la deuxième lettre, et sans compter toutes les fois dans la première lettre. Paul veut, euh, a vraiment de, des termes affectueux et chaleureux envers les Thessaloniciens. Ce sont ses frères, ses frères bien-aimés, les frères bien-aimés du Seigneur, ceux que Dieu aime, ceux que nous aimons, il y a une relation familiale forte. Lorsqu'on vient se rassembler le dimanche matin avec les frères et les sœurs de l'Église, je retrouve mes frères et mes sœurs. C'est un rassemblement familial. Ces termes-là, c'est n'est pas pour être spirituel, c'est parce que c'est ce que Paul croyait au plus profond de lui-même. Lorsqu'il voit les chrétiens, il, voit, il les appelle des saints, s i n t s Les saints, ceux qui ont été sanctifiés. Il voit les saints, mais il voit aussi la famille, les frères et les sœurs, la famille de Dieu, ceux que Dieu aime. Nous sommes bien-aimés, la famille de Dieu. Il faut se rappeler ce que, ce que Dieu nous demande concernant la famille, l'amour qu que Dieu nous demande de manifester, de démontrer un amour fraternel. On est responsable, bien-aimés, oui, pour nos frères et nos sœurs dans l'Église. J'ai la responsabilité de démontrer un amour fraternel. L'Église, c'est notre vraie famille. C'est la famille avec laquelle nous allons passer l'éternité. La famille de sang et de chair, oui, elle est merveilleuse. Mais seulement ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ seulement auront accès à la vie éternelle avec Dieu et avec sa famille. Aujourd'hui, on t'invite de, de, de te joindre à la famille de Dieu, la famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la repentance et par la foi en Jésus-Christ. Mais aussi, il y a une famille de l'Église locale. Paul ici n'est pas en train d'écrire à l'Église universelle. Paul ici est en train d'écrire à une Église locale où il y a des frères et des sœurs qui sont définis dans un groupe qui vivent dans une ville à Thessalonique. C'est une, une ville dans le Moyen-Orient. C'est des gens, si on pouvait retourner à 2000 ans et qu'on aurait pu mettre une caméra pour voir, on aurait vu dans ce rassemblement des hommes et des femmes. C'est une famille, pas seulement la grande famille de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ depuis les anges, mais aussi la Bible nous enseigne qu'il y a des églises locales. Et il faut se joindre à une église locale pour faire partie de la famille de Dieu. Ici, ce n'était pas juste ceux qui venaient pour le rassemblement le dimanche matin. Non, c'est une famille définie. Des gens, des hommes et des femmes qui sont redevables les uns aux autres, qui s'engagent les uns envers les autres, qui sont sous l'autorité des anciens de l'église. Comme dans une famille, oui, on peut t'adopter dans notre famille, mais si on t'adopte dans notre famille, tu dois aussi reconnaître l'autorité parentale. J'ai un père, j'ai une mère. Ils ont, quand j'ai été tout mon enfant, j'ai été chez eux, j'étais sous leur autorité. Ici, lorsque Paul s'adresse aux frères et aux sœurs, il reconnaît un groupe précis, un groupe spécifique. Faisons attention. Oui, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette parole s'applique à nous aussi. Mais si on se replace dans l'intention de l'auteur, il s'adresse à une église locale. Et on vous invite, frères et sœurs, ceux qui ne sont pas membres de l'église, de vous joindre, devenir membres de l'église. C'est pas juste une étape insignifiante ou secondaire. Cela fait partie même de l'enseignement du Nouveau Testament. Et c'est important de vous encourager, de vous joindre, d'être redevable, de donner votre témoignage. Et ce matin, on a la joie de recevoir six nouveaux membres qui ont donné leur témoignage et qui veulent venir se joindre à notre Église comme membre, être reconnus dans l'Église locale de Pierrefonds, l'Église Emmanuel à Pierrefonds. Bien sûr, il y a d'autres églises locales aussi à Pierrefonds que nous aimons, des frères et des sœurs, mais nous sommes ici une Église locale. Et Paul écrit ici à une église, à des frères, à des sœurs. Et Paul, au verset 13, a énormément de reconnaissance dans son cœur. Paul rend continuellement grâce à Dieu pour eux. Il le répète souvent au chapitre 1 euh, du, du livre premier de Thessaloniciens. Il rend grâce à Dieu au chapitre 1, livre 1, 2e chapitre, livre 1, 5e chapitre, chapitre, livre deuxième e 1er chapitre, livre deuxième Deuxième chapitre, Paul a constamment des actions de grâce pour les Thessaloniciens. Combien nous manquons à cela? Nous sommes dans une culture, frères et sœurs, d'ingratitude et d'insatisfaction profonde. Nous sommes les premiers, les Québécois, nous sommes des chialeux, nous sommes des gens qui sont difficiles, nous sommes des gens qui, sont, qui manifestons notre insatisfaction et des fois, c'est légitime. On, on, peut-être qu'on a été mal servi ou il y a des problèmes dans le système. Mais faisons attention, bien-aimés, à notre attitude de cœur. Le manque de reconnaissance et de gratitude, c'est au fond un problème profond d'orgueil. Nous pensons mériter mieux. Nous pensons que les autres devraient nous servir mieux. Et c'est peut-être mal organisé, mal fait, mais si tout compte fait nous... Regardons, dans le monde entier, nous sommes parmi les plus bénis et privilégiés dans l'histoire de l'humanité. Nous avons ici accès à, à l'éducation, un système de santé qui est très imparfait, mais on est béni par-dessus euh, bénédiction, la sécurité. Ma belle-mère me le rappelle souvent de vivre dans un pays d'ordre, c'est tellement une bénédiction. On veut remercier Dieu pour ça. Et on prie pour ceux en passant. Gardons aussi dans nos prières, ceux qui sont affectés par les feux dans le nord du Québec. Bien sûr, merci à tous ceux qui travaillent pour nous garder en sécurité. Mais on, on est tellement bénis. On, est, on devrait être tellement reconnaissants. Paul est reconnaissant lorsqu'il voit les frères et les sœurs. Au-delà de, de ce qui est matériel ou temporel, Paul peut dé, euh, exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Cette formulation qu'on retrouve ici, la même formulation qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 4, où Paul dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Paul reconnaît ici, il est reconnaissant plutôt parce qu'ils ont été choisis dès le commencement. Sans vouloir ouvrir le débat de l'élection et de la prédestination, je pense que vous connaissez euh, mes couleurs et les couleurs des anciens de l'Église. On est profondément convaincus de l'enseignement de la Bible qui nous parle de l'élection divine. Ici, Paul voit euh, dans son cœur, il est reconnaissant pour l'œuvre de Dieu chez les Thessaloniciens. Et l'œuvre de Dieu a commencé il y a bien longtemps, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu n'a pas commencé dans ma vie en 1979 quand je suis né. Non, non, l'œuvre de Dieu a commencé dans ma vie bien avant l'an zéro où Jésus-Christ est venu dans ce monde. L'œuvre de Dieu dans ma vie n'a pas commencé quand Adam a commencé à marcher sur la terre. Non, l'œuvre de Dieu a commencé dès le commencement, c'est-à-dire avant même la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Paul nous dit ici, comme il dit aux Thessaloniciens, que l'élection divine, le choix de Dieu, est un choix dès le commencement et dès le commencement de toute chose, depuis l'éternité passée. L'élection, selon la Bible, c'est un choix libre, un choix libre sans influence externe. Ce n'est pas qu'on a apporté à Dieu une enveloppe brune pour essayer de gagner la faveur de Dieu. c'est pas qu'on est allé à Dieu avec nos bonnes œuvres. « Ah, le Seigneur m'a sauvé parce qu'il savait que je serais tellement une bonne personne. » Non, non, Dieu me sauve pas parce que je peux payer ou acheter. Dieu me sauve pas parce que je fais des bonnes choses. Au contraire, encore aujourd'hui, comme on a entendu Roy ce matin nous parler à l'école du dimanche, nous reconnaissons que nous sommes pas parfaits, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la lumière de Dieu qui agit en nous. Mais l'élection divine, c'est un, un Dieu qui nous a choisis avant même la fondation du monde, qui nous a choisis dès le commencement. Paul voit les Thessaloniciens, puis Paul les regarde, puis il est émerveillé que Dieu, dans toute son, sa sagesse infinie, dans toute sa, sa puissance, dans toute sa, sa connaissance, il a choisi ses frères et ses sœurs-là dès le commencement, avant la fondation du monde. Frères et sœurs, quand on considère notre foi, notre, notre relation personnelle avec Jésus, n'oubliez jamais le choix de Dieu à votre égard. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait depuis l'éternité passée, comment il vous a attiré à lui. N'oubliez jamais d'être reconnaissant pour ça. On n'a pas à regarder les autres avec jugement ou avec dédain. Au contraire, je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu, le choix de Dieu. C'est Dieu qui m'a attiré à lui. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est lui qui a fait les premiers pas vers moi, bien sûr. Dieu nous choisit pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de lui. Pour lui, nous sommes en lui. Il nous a sauvés. Vraiment, c'est ça qu'il est en train de dire. Paul est reconnaissant envers les Thessaloniciens. Il est reconnaissant envers Dieu pour les Thessaloniciens, parce qu'ils sont sauvés. Remarquez ici le contraste avec la section précédente. Remarquez, vous êtes dans 2 euh, Thessaloniciens chapitre 2, remarquez dans les versets 10 et 12 en particulier l'emphase ici des conséquences de ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. De ceux qui euh, ont suivi l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition, l'antéchrist en d'autres termes. On a déjà vu ça. Ici au verset 10 et 12, remarquez les conséquences. Pour ceux qui n'aiment pas Jésus, on voit qu'ils vont périr au verset 10. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et au verset 12, c'est ceux aussi qui sont condamnés. Condamnés car ils ont pris plaisir à l'injustice. Paul, ici, il a, sur le, le backdrop, si on regarde en arrière, il est tellement reconnaissant pour le salut des Thessaloniciens en contraste avec la perdition de ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, qui ont rejeté l'Évangile. Le contraste est frappant ici, marquant. Paul est reconnaissant de l'œuvre que Dieu accomplit chez les Thessaloniciens. Il les a sauvés. Il les a sauvés dès le commencement, depuis l'éternité passée, avec des buts précis, n'est-ce pas? On va voir dans un instant le, le but que Dieu avait donné à son peuple le désir, le cœur de Dieu pour son peuple. On voit ici au verset, au verset 13, dans la dernière partie du verset 13, que nous avons été sauvés, oui, euh, par la sanctification de l'Esprit-Saint, l'œuvre de l'Esprit-Saint qui agit en nous. L'œuvre de l'Esprit qui nous aide de passer des ténèbres à la lumière. C'est ce qu'on a entendu ce matin dans Jean chapitre 8, verset 12. Où, où Jean dit que Jésus a prononcé qu'il est la lumière du monde. Oui, nous avons passé des ténèbres à la lumière, des, du péché à l'obéissance. Nous, nous étions des enfants de colère, maintenant nous sommes des enfants bien-aimés. Et c'est l'Esprit Saint qui, nous a, qui a agi en nous. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui nous rend saints au moment même de notre conversion le Saint-Esprit vient vivre en nous et nous pouvons, dès le moment de notre conversion, dire que nous sommes des saints, même si les cinq secondes avant, nous étions perdus, reconnus coupables, vivant selon les ténèbres. Au moment de notre conversion, nous sommes saints à cause de l'œuvre de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie au moment de notre conversion, mais aussi la Bible nous enseigne, et on a déjà vu ça, que... Nous sommes sanctifiés de façon progressive pour être rendus ultimement, au dernier jour, sanctifiés ultimement, parfaitement devant Dieu. Il y a un processus, mais oui, au moment de notre conversion, nous sommes déclarés saints, nous sommes en transformation pour que notre vie reflète notre nouvelle identité. Et à la fin, au dernier souffle, nous serons sanctifiés une fois pour toutes, le travail sera complété Ici, euh, célébrez avec moi, s'il vous plaît, l'œuvre de, de, de la Trinité. Remarquez dans ce passage, il faut le ressortir, le mot « Trinité » ne se trouve pas dans la Bible, mais nous voyons le concept partout dans les Écritures et ce passage est un autre exemple de l'enseignement trinitaire, d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Remarquez au verset 13 que c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie, hein, qui apporte la sanctification non seulement au moment de notre conversion, mais aussi tout au long de notre vie. Remarquez au verset 16, l'emploi le, le, de l'adoration dans la bénédiction finale de, de cette prière de Paul pour les Thessaloniciens. Remarquez l'œuvre du Fils, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et aussi l'œuvre du Père, notre Père, au verset 16. Célébrons, frères et sœurs, le Dieu trinitaire que nous avons, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne de recevoir toute la louange dans nos vies, mais aussi pour notre salut. C'est le Père, c'est le Père qui envoie son Fils mourir à la croix pour nos péchés. C'est le Fils qui remonte au Père, mais qui dit « Je vais vous laisser le Consolateur pour qu'il puisse agir, l'Esprit-Saint, qu'il continue d'agir dans nos vies. » Les trois acteurs, Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu qui agit dans nos vies. Quelle merveille de la bonne nouvelle de l'Évangile. Célébrons et louons Dieu, adorons-le pour son œuvre, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, nous avons été sanctifiés. Vous voyez ici à la fin du verset 13, la sanctification de l'esprit, c'est la responsabilité de Dieu. Mais aussi dans le salut, il y a aussi la responsabilité des hommes. La Bible, elle est très bien écrite, elle est très bien balancée. Oui, Dieu est souverain sur le salut. C'est Dieu qui nous a élus. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie au moment de notre salut, oui, et qui nous sanctifie dans notre vie. Mais nous avons aussi une responsabilité. La Bible enseigne les deux choses. Il ne faut pas les mettre en opposition. Nous voyons ici l'œuvre des hommes, notre responsabilité. À la fin du verset 13, quelle est notre responsabilité? C'est de répondre, de répondre par la foi en la vérité. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de croire en Jésus-Christ. Oui, moi, mais tu as dit que c'est Dieu qui nous a élus, c'est Dieu qui nous a choisis. Tu dis que c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Oui, mais tu as aussi une part à jouer, tu as aussi une responsabilité. Tu dois répondre par la foi en la vérité qui a été déclarée ce matin. J'étais de l'autre côté ce matin, c'était incroyable, c'était immanquable. L'invitation qui nous a été faite dans Jean chapitre 8 par Roy, l'invitation est très claire. De passer des ténèbres à la lumière, de se repentir de nos péchés et de placer toute notre confiance en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Aujourd'hui, tu as la responsabilité devant la vérité qui t'a été déclarée, tu as la responsabilité de placer toute ta confiance, de croire en cette vérité. Tu ne peux pas aujourd'hui rester insensible à cela. Tu ne peux pas remettre à demain. Remettre à demain serait une grave erreur. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée, possiblement. C'est ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus avait rencontré cet homme, hein, qui raconte l'histoire de cet homme. Cet homme qui pensait que ah, mes greniers sont pleins, ça va bien, hein? Je regarde mon portfolio, wow, hein, c'est beau, hey, la belle retraite, on va passer du bon temps, ça va être super. Aujourd'hui même, c'est ce qu'on lui avait dit, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? As-tu placé ta foi en la vérité de l'Évangile qui dit, c'est quoi la vérité? « Je suis, tu es, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin. » de placer notre confiance en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Bien-aimés, chers amis qui m'entendent aujourd'hui, oui, nous avons la responsabilité, tu la responsabilité, place ta foi dans la vérité de l'Évangile, de croire dans la parole de Dieu. Lis les Évangiles, c'est les paroles mêmes de Dieu, les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a marché sur terre. Lis le, le, la loi de l'Ancien Testament et les prophètes qui annoncent la venue du Messie du Sauveur. Tu vas entendre le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Son cœur est bien présent. Ce n'est pas seulement sa justice mais aussi sa grande compassion pour un peuple qui péchait contre lui. Lisez les épîtres comme nous sommes en train de faire maintenant. Vois l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu pour ses églises et pour ses ouvriers. Comment il voudrait que Dieu, Dieu voudrait qu'on puisse placer toute notre foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, c'est Dieu qui nous appelle. Regarde avec moi au verset 14. C'est Dieu qui nous appelle ici. C'est cet appel général de tous les croyants. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés à répondre à cet évangile. C'est pas l'appel au ministère ici. C'est pas un appel missionnaire. Ici, c'est un appel pour tous les croyants. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes invités. Nous sommes appelés par l'évangile pour que nous puissions posséder la gloire et participer à la gloire de Dieu. Non seulement que Dieu t'a sauvé pour que tu te joignes dans la famille de Dieu, mais Dieu te donne les privilèges d'être dans la famille royale. C'est incroyable. Non seulement que nous étions perdus, non seulement que nous étions dans nos péchés, mais Dieu non seulement nous sauve, il veut nous donner la place d'honneur. Rappelez-vous l'histoire des deux fils, hein? Le fils prodigue, qui, lui, après avoir tout dilapidé, après avoir péché contre Dieu, péché contre le ciel, lorsqu'il retourne à son père, est-ce que son père fait de lui un des esclaves? Est-ce il, il savait, il disait, le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, même si je devenais un des esclaves à mon père, un des serviteurs à mon père, je serais mieux traité. « Comme esclave de mon Père que d'être ici dans la boue, dans mon péché à manger avec les, les, les porcs. » Mais lorsqu'il est revenu vers son Père, qu'il sentait qu'il était rempli de son péché, mais repentant dans son cœur. Lorsqu'il est venu auprès de Dieu, quelle était la réaction de Dieu? Quelle était sa réaction? « Il embrasse son fils, il embrasse sur son cou. » Il l'aime, il l'appelle, viens, amène une tunique, amène des sandales. Viens, viens, mon fils. Il, il lance une fête pour son fils. Il lui donne la bague, il lui donne l'honneur qu'il ne mérite pas. C'est ça, faire partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas juste d'avoir des frères et des sœurs, mais nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Quelle joie quelle bénédiction! Nous possédons la gloire, nous, nous participons à la gloire de Dieu. Quelle, quelle merveille de considérer que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a appelés par l'Évangile pour que nous participions à la gloire de Dieu. C'est fantastique, c'est merveilleux, bien-aimé. Quelle quels nombreux sujets d'action de grâce nous avons aujourd'hui. Mais remarquez avec moi au verset 15, deuxièmement, d'abord, il est reconnaissant dans les versets 13 et 14 pour leur salut. Mais remarquez deuxièmement, Paul va changer, la, 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 il, va, il va venir à la, un peu la conclusion du chapitre. Ainsi donc, il attire leur attention, il ramène, c'est quoi le but? Oui, on est reconnaissant que vous êtes sauvés, mais le but, c'est que vous puissiez demeurer ferme. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, le, le verbe ici, demeurer ferme, c'est vraiment l'action principale de cette péricope, de cette section, des versets 13 à 17. Dieu veut affermir ses enfants. Regarde aussi au verset 17, c'est répété encore, que Dieu veut nous affermir, Dieu veut nous consoler et nous affermir comme un bon père qui ne nous laisse pas dans notre misère. Le Père qui compassion de son fils, il ne le laisse pas dans sa misère, il ne le laisse pas être découragé. J'ai plusieurs exemples ici, et je ne voudrais pas nommer des noms, mais je pourrais nommer des noms d'excellents pères dans cette Église, qui ont vu leur fils, qui ont vu leur fille dans le péché et qui ne les ont pas abandonnés, qui ont été des modèles, qui ont été là, qui ont été là où ça fait mal, qui ont mis leur orgueil de côté et par amour, par amour, ils sont venus relever cet enfant qui était découragé, à combien plus fort notre Père Céleste est comme ça, bien-aimé. À combien plus fort notre Père Céleste veut que nous puissions demeurer fermes, que nous puissions être consolés, que nous puissions continuer la marche pour le Seigneur aujourd'hui est ferme ici, c'est l'action principale. Ça veut dire d'être loyal, ça veut dire d'être fidèle. Ça parle de, de ténacité, de détermination, de constance, de persévérance, d'endurance, de résolution. Ça parle d'être inébranlable. « Soyez ferme », 1 Corinthiens 15, 58. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul voulait encourager, frères et sœurs soient encouragés, non seulement que tu es sauvé, mais en plus, Dieu veut t'affermir dans ta vie aujourd'hui. Le contraire ici serait de tomber ou d'abandonner. Puis on entend ça beaucoup aujourd'hui, des chrétiens qui déconstruisent, qui sont en déconstruction. Paul n'enseigne aucunement la déconstruction. Au contraire, Paul enseigne l'affermissement d'être affermis en Jésus-Christ, de retenir les instructions qui nous avons, que vous avez reçues de nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui déconstruisent, je pense, parce qu'ils ne s'attachent pas aux vraies paroles de l'Évangile, qui commencent à philosopher et à tomber dans toutes sortes de pensées mondaines. « Bien-aimés, retenez, retenons les paroles, les instructions que nous avons reçues dans l'Évangile. » L'Église, c'est pour ça qu'on croit tellement à l'enseignement, parce que l'enseignement, ça change ta vie. L'enseignement, ça permet de t'affermir dans ce qui est vrai. Ça te permet de t'aider à marcher dans ta vie. Un message comme dimanche passé, considérer Jésus, ben, je le considère. Frères et sœurs, c'est révolutionnaire. Lorsque j'ai entendu dimanche dernier que je devais mettre de côté toute autre chose et que de m'attacher à Jésus-Christ seulement, ça met de l'essence dans mon réservoir pour toute la semaine. Considère l'excellence de Jésus-Christ. C'était un message extraordinaire qui m'a béni personnellement. Je pense que vous avez été encouragés aussi par les paroles que nous avons entendues. Frères et sœurs, demeurons fermes dans ce que nous avons été enseignés, dans la fidélité de la doctrine de la parole de Dieu. Attachons-nous à ces vérités. Demeurons fermes sans jamais se relâcher. En 1987, le 3 septembre 1987, dans hein, un vol d'un avion Beechcraft de Boston à, au Maine, à Lewiston, Maine, il y avait un pilote du nom de Henry Dempsey qui entendait un drôle de bruit en arrière de l'avion. Euh, il n'y avait pas de passagers, puis en passant, il n'y a personne qui meurt. Fait que ça finit bien l'histoire. Mais il entendait un drôle de bruit en arrière, fait qu'il dit au copilote, « C'est toi qui prends la relais, je vais aller voir ce qui se passe. » Et lorsqu'il va en arrière, soudainement, lorsqu'ils étaient à 4000 pieds dans les airs, environ 200 000 à l'heure, il y a un, un, une petite turbulation qui, euh, turbulence hein, qui est arrivée, puis euh, en voulant s'agripper à la porte, il a découvert c'était quoi le problème. Eh bien, la porte avait été mal fermée. Et... Il a été suspendu dans l'air pendant plusieurs minutes. La porte est ouverte, il s'est accroché au bord. C'était un peu comme des marches d'un petit avion, une cinquantaine de places. Il s'est accroché aux marches puis au bord de l'avion, puis il, il s'est tenu de toutes ses forces le temps que le, le copilote euh, appel à l'aide. En fait, le couple-là était certain que Dempsey était mort, tellement certain qu'il a, a demandé à la garde côtière d'aller voir s'ils avaient trouvé quelqu'un euh, dans l'océan Atlantique. Mais Dempsey s'accrochait de toutes ses forces et ils ont réussi à atteindre, en tout cas toute une histoire, pourrait peut-être voir ça si ça vous tente. Mais le, le, Dempsey s'est accroché pour sa vie, il s'est tenu, il s'est agrippé de toutes ses forces au bord de l'avion pour garder la vie sauve. Et des fois, frères et sœurs, j'ai l'impression qu'on prend la vie chrétienne à la légère. Et on n'a pas tendance à s'agripper comme Dempsey ici, sur le bord de l'avion, comme si notre vie en dépendait. On dirait que la foi, notre relation avec Dieu, notre relation avec les frères et les sœurs, c'est comme, comme la cerise sur le Sunday. C'est comme un, un genre d'extra où ça fait partie un peu de notre schéma, de notre système durant la semaine. Bien-aimés, nous voulons être comme ce Henry Dempsey qui s'accroche pour sa vie. Notre vie en dépend. Accrochons-nous à Dieu. Tenons ferme. Tiens ferme. Te, tiens ferme, mon frère, ma sœur. Tiens ferme. Lâche pas. Même s'il si t'arrive d'être découragé, lâche pas. Fais comme Dempsey. Écoutez, Dempsey est 4000 pieds dans les airs. 200 000 à l'an. C'est 300 km h là. Ça va vite, là. Il aurait pu lâcher à tout moment. Il devait, il devait se dire, je m'en sortirai jamais. C'est impossible. Mais miracle des miracles. Il a réussi à s'agripper. Et à tenir ferme jusqu'au bout, retenir ferme au milieu du combat spirituel. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la responsabilité n'est pas toute sur nous, de s'agripper et de tenir. On l'a déjà chanté ce matin, merci Edouard, et toute l'équipe. Mais remarquez la prière finale au verset 16 et 17. La prière de bénédiction, la prière de consolation, la prière d'affermissement. Le Dieu que nous avons, c'est un bon Père. C'est pas seulement à nous d'avoir la responsabilité de, de, de tenir ferme, de s'agripper, mais Dieu aussi nous affermit. Dieu aussi marche avec nous. Dieu nous aide aussi à tenir ferme jusqu'au bout. Regardez avec moi les versets 16 et 17. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu le père bien-aimé, celui qui nous a aimés. Remarquez, ce, uh, ce rappel. Il a déjà dit qu'ils étaient les bien-aimés, les frères et les sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, ce sont les bien-aimés, les bien-aimés qui sont aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes ses enfants. Je sais qu'il m'aime. Sois rassuré, mon frère, ma sœur. Si es découragé aujourd'hui, sois rassuré de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut t'aider dans tes difficultés, ne veut pas te laisser, fais-lui confiance, demande-lui de t'aider. Remarquez cette prière ici où Paul, après avoir fait appel à l'action de Dieu, encourage les Thessaloniciens de se rappeler de l'amour de Dieu pour passer au travers des combats de la vie, pour passer au travers des persécutions pour passer au travers des tribulations, des, des épreuves, du combat spirituel, nous avons besoin aussi de Dieu qui saisit notre main. Rappelez-vous ce vieux cantique, « Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais toujours que je vive plus près de toi. » Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Quel amour nous avons reçu en Jésus-Christ. Lui qui nous a aimés le premier. Lui qui nous donne au verset 16 sa grâce. Lui qui nous donne sa consolation. Lui qui nous donne l'espérance. C'est lui qui nous a fermis pour toute bonne œuvre. Nous, bien-aimés, nous avons été les récipiendaires d'un amour qui ne peut se calculer il ne peut se mesurer. Nous avons reçu la grâce de Dieu, la consolation de Dieu. Dieu, comme un bon père, comme une bonne mère, veut te prendre dans ses bras aujourd'hui et te consoler de tes blessures, de tes découragements, des choses qui t'affectent, des abus que tu aurais vécu, des découragements, de l'injustice, des fraudes, des, des difficultés que vous auriez pu vivre au, au cours des derniers jours, semaines, mois, années. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il veut consoler ton cœur. Il veut cela. Il veut t'affermir afin que tu puisses faire l'œuvre à, à laquelle il t'a appelé aujourd'hui. Jésus, nous voulons te remercier en terminant. Nous voulons te dire merci alors que l'équipe de louanges s'avance. Nous voulons t'offrir ce dernier chant avec des cœurs reconnaissants. Non seulement de l'encouragement que tu nous donnes d'être tes enfants, d'être sauvés. Mais que tu veux, oui, Seigneur, que nous tenions fermes. Et tu nous dis que tu vas nous aider. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ô oh, Seigneur, merci pour ton amour manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir choisis. Merci de nous sanctifier, de nous transformer. Merci pour ton appel. Et nous te bénissons pour toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen.